0: Ты зовёшь своего подчиненного мой пиздюк?
1: Ну их же не зря называют Мне
0: Кажется, все они там окажутся. Но что они там будут делать, я не знаю.
1: Понять. (связываю) (связываю) Убери.
0: Чё, как твои дела?
1: Нормально, нормально.
0: У тебя, мы давно не виделись. У тебя уже сколько времени на новой работе прошло?
1: Третья неделя, наверное? Нормально.
0: Это Это уже месяц. Нормально,
1: no, нормально. No, no, no. Очень интересно, куча там планов э, э, на меня и на так далее. В общем, как-то задач наваливается. Уже достиг момента, когда в день созвон в больше чем свободного времени.
0: Эх, блин.
1: Я так понимаю, дальше будет только хуже.
0: А это твоя первая ледовая позиция, и получается это твое первое да, столкновение с вот с этим, с коммуникацией такой. Ну типа да. И что, это все, чего ты ждал в этой жизни?
1: Нет, нет. Я ждал, я не знаю, чего я ждал. Не такого я ждал. Но я был к этому готов, ладно.
0: О, хорошо, хорошо. Но у тебя положительные пока впечатления?
1: Ну да, да, конечно. Просто я всё ещё не могу отпустить в мысль, что меня могут... Как часто отвлекать и что я все-таки смогу находить время заниматься чем-то более-менее интересным техническим.
0: Uh-huh. А, ну предполагается, что сможешь, да?
1: Предполагается, что смогу. Uh-huh. Да. А, как бы моя все-таки область ответственности не менеджмент людей все-таки, а технические именно знания.
0: Да? Угу. А и как в процентах это соотносится? Потому что, ну, ледовая позиция, она все-таки про менеджмент.
1: Я буду участвовать, у нас есть продюсер просто над нами, он будет, я буду вместе с ним хорошо угу. заниматься планированием долгосрочным, скажем так, и приоритизацией, угу. вот но я как бы технический эксперт, и, грубо говоря, решение будут принимать продюсер, угу. основываясь на том, что я скажу, что мы можем, как-то так.
0: Угу. Прикольно, что это называется продюсер, а не какой-нибудь mm. там продукт-менеджер, например.
1: Ну, это просто наименование. Не знаю. Понятно. По сути, просто менеджер.
0: Есть ли какие-нибудь ледовые инсайты за этот месяц? Нет.
1: Мне бы кто рассказал каких-нибудь ледовых инсайдов.
0: Ну да. Я тебя прекрасно понимаю, когда встреч больше, чем рабочего времени. It's my life. И у меня, короче, у меня сейчас вообще аддог такой на работе, что я успеваю работать после работы только. Уже которую неделю у меня все на встречах, на всяких прям таких делах, на записях, всю весь день рабочий. А после там 7-8 я сажусь поработать, собственно, что-то, чтобы сделать. Но пока я чувствую себя относительно бодро для этого. Ну, то есть, в смысле, я устала, конечно, но, но ничего, нормально. Потому что, мне кажется, весна, и у меня просто в апреле какая-то типа маниакальной фазы, <laughs> поэтому я все успеваю делать при этом.
1: Обострение рабочее.
0: <laughs> да, да, все такое, все и сразу.
1: Прекрасно, я считаю. Хорошо, что хотя бы, ну, не знаю, сколько раз у тебя в год такие обострения бывают?
0: Не, ну вообще вот эта весна, это самый мой трудоспособный пик, это то время, когда я прям все делаю. Я и, и сейчас тоже, я вот записалась, короче, я решила поработать с коучем. Я помню даже, когда закидывала это в каком-то из выпусков, а может и нет, я не помню. В общем, решила найти коуча, с которым поработать над своими карьерными там целями и Поставить, короче, цели, понять, чего я хочу, пересмотреть немножко свое соотношение рабочее и такое творческое, вот, и, в общем, может, что-то тоже по деньгам новые цели поставить и как-то распланировать, как я буду к ним двигаться. И я искала коуча, и к коучам такое отношение, мне кажется, в народе как к, я не знаю, как к гадалкам на Таро или, может, еще что-нибудь такое. Ну, уже
1: ну, не зря называют инфузыганями.
0: Ну, а это их, их именно называть, мне кажется, инфо это не только они.
1: Ну, я, может, неправильно понимаю этот термин. Но мне кажется, он довольно общий всех, кто продает всякие способы стать успешным.
0: Ну да. Кстати, я, что такое инфо вот в моей голове это тот, кто продает какую-то бессмысленную информацию. То, что, как бы, информацию можно продавать и осмысленно, ну, то есть есть, правда, клевые какие-то курсы, там еще что-то, а можно и бессмысленную. Ну да, ну короче, да, их просто очень много, и часть из них большая. Это просто какие-то странные ребята, которые под копирку одно и то же говорят и делают и так далее. А вообще, тема это классная. Ну, то есть это как психотерапия, только жестко завязанная на твои цели. И на то, как ты их достигаешь дальше. Ну, и вообще, то есть на то, что тебе хочется, с каким темпом тебе хочется идти там дальше и и так далее. Почему ты сейчас идешь в эту сторону, а не в эту. И, короче, я нашла деваху, которая работала в Гугле, и она мне рассказала интересную историю о том, что в Гугле в какой-то момент решили менеджеров сделать коучами, сделать из менеджеров коучей. То есть, чтобы, типа, не менеджер был, да, который управляет всем, а вот чтобы чуть более горизонтально сделать управление, они отправили всех менеджеров учиться коучингу, и чтобы они были вот такими, типа, менеджер слэш коуч. Очень интересная история. Не уверена, что это успешный успех, когда у тебя нет менеджера, но есть коуч. Потому что, знаешь, типа, коуч — это тот, кто задает тебе вопросы. И такой, типа, а как ты думаешь, как можно решить этот вопрос? Вот. И тебе, короче, там, не знаю, тебе нужно, чтобы менеджер раскинулся кидал таски в джире, а он вместо этого тебе будет говорить, а как ты думаешь, как можно раскидать таски в джире?
1: То есть это именно то, чем коуча занимается, да? Ничего из-за тебя не решают, это как психологи тебя слушают просто?
0: Да, да, Коуч ничего от тебя не решает. Нет, это все, это и все из себя. Ну то есть это чел, который хорошо структурно мыслит, очень внимательно умеет тебя услышать и задать прям все нужные вопросы. Он знает там в разные инструменты, методологию о том, как из тебя из самого вытащить то, что тебе нравится. А так он тебе, конечно, ничего не говорит, потому что... Ну, это странно, если бы тебе говорили, что тебе делать? Ну, в смысле, кому-то, может, это надо, но так это другой же человек не знает, что тебе хочется на самом деле.
1: А нахер он нужен
0: тогда просто? Ну, потому что ты не всегда можешь сам до всего допереть. Я... Ну, это как с психотерапии. Многие говорят, что зачем мне это все нужно, потому что я сам до всего допру и сам свои проблемы решу. Но ты слишком долго сам варишься в своих проблемах, и это прям очень сложно посмотреть на них объективно. Это, ну, я бы даже сказала невозможно. И психолог — это вот тот человек, который умеет слушать тебя и быть с тобой, и светить тебе фонариком, куда нужно, вот этим фонариком объективности, и показывать тебе, где вот, как ты вообще думаешь, где твои там какие-то искажения, не искажения не знаю. И ты, может, и правда сам допрешь но это будет сильно дольше.
1: То есть э, какое-то, знаешь, подталкивание в какое-то направление все равно требуется верно? То есть этот, что психолог, что этот <связывающий> коуч, у него должен быть какой-нибудь э, незыблемый показатель нормальности, с <связывающий> которым он может твои мысли сравнивать и показывать отклонение. То есть совсем неинвазивно ну... не влиять никак он не может, правильно же? <связывающий>
0: ну как, знаешь, тут тоже как бы на самом деле, если тебе там психолог, например, говорит, что... Вот так нормально, а вот так ненормально, то это красный флажок. Потому что ну, это так не черный и белое. Вообще, на самом деле, что психолог тебе говорит, это то, что нормально вообще по-любому. И все, что есть, типа, все как ты делаешь, это все окей. И с тобой все окей. И ты пытаешься до этой мысли допереть вместе с ним. Вот.
1: Ну хорошо, может быть, с психологами так. Хорошо, но mm-hmm. коуч, ну, ты можешь, например, выдать коучу какой-нибудь mm-hmm. бредовый. План действий. Он же должен и, наверное, вся mm-hmm. его задача заключается в том, чтобы объяснить, почему этот план не сработает.
0: Наверное. Про коучи у меня пока мало данных, потому что я еще не начала с ней работать, у нас был только предварительный сезон. Вот. Откуда я вытащила, значит, мысль о том, что отличие коучинга от психотерапии в том, что коучинг весь привязан к целям как раз. В не обязательно там цели должны быть, а вот здесь прям у тебя как бы тебе помогают их поставить и потом помогают к ним идти. Ну да, мне кажется, что, то есть если ты скажешь коучу, я хочу, что я хочу, я хочу выиграть в казино, да, там, все, завтра я знаю, типа, я хочу заработать много денег, и завтра я поеду в казино и поставлю все, что у меня есть, на красное. Наверное, он должен сказать что-то тебе, типа, слушай, давай подумаем, как еще можно это сделать. А ты уверен там, что... Давай рассмотрим риски, смотри, это твое решение, вот, но риски такие. Но, наверное, в итоге то как бы это не тот человек, который тебя будет прям отговаривать, или там, ну принимать за тебя решение, что тебе не нужно ехать и ставить все на красное. Но он, скорее всего, убедится в том, что ты понимаешь свои риски. Наверное, так. Интересно. А ты бы пошел к коучу?
1: Пока я хочу на своей шкуре освоить, познать и так далее. У меня мой карьерный рост, по сути, только начался. О чем речь вообще?
0: А слушай, а у тебя там есть на работе какой-нибудь ментор или что-то, менторство?
1: Ну, да, как-то даже несколько людей сразу. Mm-hmm. Uh, у меня есть мой коллега, он меня пока подтягивает по тому, что у них там происходит с технической точки зрения У меня есть продюсер, у меня есть технический директор mm-hmm. У меня есть крафт-менеджер, он не варит крафтовое пиво, yeah, <laughs> к сожалению мысли. Но это просто очень любопытная структура, потому что он как раз типа коуча Как
0: mm-hmm.
1: ни странно потому что он отвечает за мой карьерный э, и моральный и технический рост, скажем так.
0: Mm-hmm. А что это как крафт расшифровывается здесь?
1: Да, я пытался у всех у них спросить, и никто не может мне объяснить, что это означает. Просто такое название придумали. Mm-hmm.
0: Ну, прикольно. Но, по
1: сути, это отдельная структура, которая э, существует параллельно Uh-huh. остальным командам и проектам. И люди в этой структуре, они из этих же команд, просто у них дополнительные обязанности, как будто бы uh-huh. предоставлять возможности для развития. Uh-huh. То есть, если тебе нужно там на курс какие-нибудь сходить или книжку купить, это ты вот идешь к нему, вот тебя uh-huh. записывают или бюджет выделять, не знаю, в общем. Они также еще и, например, ставят цели твои, которые, ну, они более, наверное, приближены к рабочим целям, но они именно твои личные, не относятся к проекту. Там повышение хочешь, например, или еще что-нибудь такое.
0: А что такое личные цели? Или, ну, личные, это прям личные личные, или это все равно лично рабочие?
1: Ну, смотри, структура уже типа довольно плоская и, как мне говорят, довольно мобильная. То есть, если ты, например, такой, ну все, мне обрыдло быть автоматизатором тестов, хочу не знаю, интерфейс дизайнить там или, mm-hmm. не знаю, 2D художником стоит. Короче, mm-hmm. ты идешь к этому человеку, и он для тебя вытаптывает дорожку. Он говорит там с чуваками из той команды, спрашивает, нужно ли потребности, организовывает, скажем mm-hmm. так, беседу вашу, чтобы они могли тебя оценить, подходишь, не подходишь. Вот, ну, такие вот организаторские детали. И плюс они еще отдельно на себя берут э, возможность как-то рекомендации насчет повышения и увеличения зарплат как-то так. Очень запутанная схема. Угу. У них вот в какой-то момент возникла потребность выделить это в отдельную структуру. И, по ходу, это работает.
0: Ну, прикольно. Особенно то, что есть человек, который отвечает за рекомендацию повышения зарплаты. Эти а вот Этисенкте приходит и говорит «Адель, я вам рекомендую повысить зарплату». Так? Или как?
1: Ну, он не не ко мне же, надо приходить. Ну, или в смысле, если он, допустим, хочет, чтобы я как-то повлиял на повышение зарплаты моего чувака, то да, наверное, он может ко мне прийти.
0: Ага, понятно. Ну, На мою
1: зарплату он не ко мне пойдет.
0: Ты зовешь своего подчиненного мой пиздюк? Теперь буду. Хорошо. Вообще очень интересно, потому что я вот сейчас начала, почти обкатала схему для составления ИПРов для моей команды и поговорила еще с разными ребятами, как это устроено в других там компаниях, и сделала там для двоих сотрудников такой тестовый заход на ИПР.
1: Так, я что правильно понимаю, это индивидуальный план развития.
0: Да. И, короче, мы как сделали? Я сначала составила матрицу... Простите, дорогие слушатели, если вам слышно все, в вот этом мяуканье. Но... Он ел. Еще иногда он так Люб. мяукает перед, перед тем, как пойти в туалет, вот. Но сейчас явно он что-то хочет. А тебе слышно прям? Так.
1: Да, я слышу. У меня обычно коты мяукали после того, как они сходили, типа я слышу, воняет, убери.
0: Он еще любит как бы ходить в туалет там, ну то есть именно пойти, в общем, по большому в туалет, тогда рядом кто-то есть, потому что, мне кажется, он чувствует себя в безопасности, что, типа, он нормально, моя стая здесь, на меня не нападут, и поэтому он идет и быстро там срет, в туалочке, в свое. вот. Но сейчас явно это просто период такой. Я надеюсь, я надеюсь, что это пройдет.
1: Я же слышал, да, ты напомнил мне, что когда кот просится к тебе в туалет, это он хочет тебе защиту обеспечить, да-да-да.
0: Это такая прелесть.
1: Он переживает за тебя.
0: Короче, ИПР. И, значит, сначала я сделала такую карту, матрицу компетенций, где, типа, так все по сегментам, навыки, которые должны быть на позиции, прям такая широкая штука. Потом мы ее оцениваем, я оцениваю, и сотрудник оценивает. Выбираем на основе этого цель по тем навыкам, там, буквально две-три штуки, которые нужно подтянуть за год, и делаем план по кварталам, что нужно сделать по каждому из навыков, чтобы ну, его прокачать там за год. Вот схема такая получилась, вроде как рабочая, вроде как мне нравится и ребятам нравится, которые получили ее, собственно, и по ней работают. Расскажи, как у тебя это выглядит? Вот я поняла про этих чуваков, про всех, но прям с конкретикой у тебя есть какой-то, получается, план уже и цели, или что?
1: Планы пока довольно общие. А, личных планов пока я пока на этот счет еще не заморачивался. А, у нас в целом есть вектор движения. Mm-hmm. У нас есть задачи, все в целом распланировано. Mm-hmm. Вот индивидуальных планов развития я пока не придумывал. Mm-hmm. Mm-hmm. А, может, ты сможешь на- наоборот рассказать? Безличностно, какого рода? цели вы можете в рамках таких планов поставить, потому что у меня есть опыт с прошлой работы и там как-то, как-то это все было очень не и размыто. Я думал, кто-то что-то неправильно делал, может, я что-то как-то неправильно понимал, mm-hmm. вот и поэтому все это вылилось в то, что я вот как бы моя, моя цель была получить повышение в качестве одной из, так как не было никаких метрик Mm-hmm. которым я должен был бы теоретически соответствовать. Там в итоге э, решили сфокусироваться на том, чтобы я должен быть более, наладить лучше какие-то связи с внешними другими командами и внезапно делать больше презентаций про технологии, которые мы используем. У нас была mm-hmm. культура презентаций.
0: Mm-hmm. И что ты все это делал?
1: Ну, старался, да. Но просто для меня до сих пор непонятно, как это должно было повлиять на мое повышение.
0: Ну, короче, вот, чё... У меня как ИПР, и в нем цель ИПРа, она завязана только на прокачивание скиллов именно. То есть цель, вот мы сначала делаем вообще полную матрицу по скиллам и оценки там проставляем.
1: Как это выглядит? Вот скилл типа, не знаю, ну да. Excel-таблицы, да, уровень там, 80
0: Да, соточка. Это субъективная оценка, и я, короче, взяла такую методологию, которая называется Skills Maturity Matrix Как-то так, матрица взросления, взрослости, не знаю, как так И там по этой методологии каждый навык можно оценить от 1 до 10 И прописать, что значит владеть этим навыком на единицу, что значит владеть этим навыком на десятку То есть, типа, вот когда я владею Excel-таблицами на единичку, это значит, что я знаю, как выглядит иконка, могу на нее кликнуть, открыть и что-то ввести там, типа, в табличке, да. А на десяточку это я вообще могу Doom запустить в Excel, вот, это на десяточку. Вот, и ты вот так как бы прописываешь, и, соответственно, можешь оценить себя, да, от 1 до 10, насколько я знаю этот навык, насколько, как я могу его оценить. И вот э, мы по такой штуке оценивали навыки, и, соответственно, видели, где чё, какие из них самые важные и самые там, низкие, и что из этого можно выбрать себе в цель, чтобы прокачивать. И, соответственно, в ИПРе, там нету цели, ну, такой, получить повышение, заработать себе на премию, на машину, еще на что-то. Я не знаю, на самом деле, хорошо, это или плохо. Вот, но там, как бы, цели по навыкам: что я хочу в этом году развивать Excel <laughs> это и это. И я хочу там типа подтянуть свое знание Excel там, с единички до пятерки. И для этого я буду в первом квартале там, делать вот это в втором квартале это, в третьем квартале это. А про... Мне кажется, хорошо, когда все это, конечно, завязано на какие-то еще повышения, но э, это сложно сделать там, когда... Ну вот у нас, например, компания не такая большая и нету прям четкого понимания, типа, что вот ты сделаешь это и это, тебя повысят, или ты получишь премию. Еще и рынок такой нестабильный, капец, ничего не понятно. То есть в целом ты знаешь, что если ты хорошо отработаешь квартал, то если у компании все хорошо, то ты получишь премию. Но это так, довольно... Ну, не структурно. Вот я знаю, что, например, в Тинков у них э, есть повышение, которое завязано на трех, по-моему, пунктах в ревью. Короче, что там есть 360, по-моему, так когда тебя все оценивают, и ты получаешь как бы оценку от всех, с кем ты работал, там есть ИПР, и то, как ты по нему движешься. И там есть, по-моему, какие-то твои рабочие, там, типа KPI, которые ты достиг. И вот из этих всех трех пунктов строится твое повышение, что если ты ну типа все три хорошо проходишь, то тогда тебя повышают там, типа, в конце периода или на премию, как это завязано. Ну и в целом это прикольно, мне кажется. Ну, не знаю, да, мне тоже интересно, как это все работает и как это должно работать по правильному. Мне кажется, что нет прям какого-то одного правильного подхода. И все как-то, как могут, так и делают. Интересно, а как у тебя вот сейчас в этой компании все будет дальше?
1: Мне тоже интересно.
0: А у тебя испытательный срок? Три месяца? Шесть. Шесть? Ничего себе.
1: Ну, это тут норма.
0: Прикольно. Я понял. Полгода испытательный срок. А ну ты да. вступил в профсоюз?
1: Нет, так пока я не вступил.
0: Ну, ты смотри, вступай. Ну да. У тебя есть что-нибудь интересненькое? Что ты хочешь сегодня обсудить? Еще какие-нибудь новости?
1: Вот у нас вот Пасха была, например.
0: Mm, ты искал яйца?
1: Нет. Мы были морально готовы, что к нам придут дети, как на Хэллоуин. Тут есть традиция, дети наряжаются в ведьм.
0: Прикольно, на Пасху.
1: И Да, и ходят, тоже сладости просят.
0: А как это объясняется? Пасха – это же религиозный праздник. Это когда Иисус Христос воскрес. Вот как это связано с ведьмами?
1: Наверное, что-то остаточное от их языческой религии. Не знаю. Ага. Но ну, очевидно, наверное, католики не любят ведьм.
0: Ну, да, пожалуй.
1: Я как-то не внедрялся, не вникал, почему так, Никто не пришел, я даже не сумел посмотреть. Ну, просто у нас наконец-то вот на Пасху распогодилось. хорошая погода, солнце светит, и плюс 15. там, говорят, сакура у нас начала цвести. В центральном парке.
0: Ну, вообще. Прикольно. Ты когда расчехлишь свой велосипед и начнешь свои инстаграм-прогулки?
1: Вот со дня на день, если так продолжится, я надеюсь.
0: Давай, пора, да? мы твои преданные подписчики ждем трансляций.
1: Да, <с> пользуюсь случаем, подписывайтесь на мой канал в Телеге, либо в запрещенном Инстаграме. Проще, наверное, в Инстаграме я там хоть сториз делаю иногда.
0: Да, ссылочку давай обязательно.
1: Можно обсудить двуликость нашего Илона Маска, что сегодня была забавная новость. А, Не далее, как кажется, два выпуска назад uh-huh. я, кажется, Коля рассказывал, что Илон Маск и ряд других видных деятелей IT-индустрии вместе там со Стивом Возником и uh-huh. был писатель Ювальной Харари. Uh-huh. В общем, они подписали же коллективное uh-huh. письмо, призывающее всех приостановить это стремительное развитие нейросетей. Там, ладно, был ряд скандалов, ну, не будем, да? в общем, там другая группа влиятельных людей во главе Билла Гейтса, например, сказала, что в этом нет смысла, давайте по ходу разбираться и так далее, с этикой и так далее. Вот, а просто сегодня была интересная новость. Просочился слух о том, что в Твиттере э, зачем-то закупают 10 тысяч юнитов вычислительных для того, чтобы сформировать кластер для нейросети внутри Twitter, и якобы есть планы от внедрения нейросети типа чат-GPT прямо в Twitter, который будет обучаться на контексте mm-hmm. твитов, и выдавать какие-то более результаты, какие-то, может быть, интересные, или просто чат-бота вот в вхерачат. И мне кажется, это прям это вообще... Ужасная идея. Если опустить всю двуличность вот этого поступка, который я, кстати, сразу предвидел. Как только я увидел новости про все эти остановитесь, типа подождите, я же сразу сказал, что это, мол, блин, они сейчас просто пытаются OpenAI с MidJourney заткнуть, чтобы самим догнать их. Походу, так и есть. Если все это опустить, просто мысль о том, что какая-то нейросеть будет обучаться на твитах. Из нижнего твиттера это прям не надо.
0: Блин, интересно, кстати, как оно там все на самом деле. Слушай, ну мне кажется, что он, не знаю, блин, ну у Маска такой образ, что мне кажется, что то, что он делает и говорит всякие разные популистские вещи, это то, во что он действительно верит. И у меня не было сомнений, что он, подписав это письмо, он реально там видит какую-то опасность. Но это, конечно, образ его, который я потребляю.
1: Я хочу вспомнить про случай, который там был, не знаю, когда год или, может, полтора назад, когда, кажется, Microsoft подключили своего бота к Твиттеру, который при помощи также нейросетей отвечал твиты пользователей mm-hmm. и якобы обучался на ответах. Mm-hmm. Так вот, он через пару дней буквально стал расистом и сексистом. Он начал отвечать просто ужасно. Его сразу же забанили. И закончилась на этом его история. но
0: ну, слушай, на самом деле, мне кажется, что это невозвратная история. Мне кажется, нейронки дойдут до Твиттера. Ну, а чё, А как нет? Кажется, все они там окажутся. Но что они там будут делать, я не знаю.
1: <музыка> Мы ждем от тебя отчета по коучингу. И э, угу. такой, объективной оценки. Угу. Нахер вперлась?
0: Будет, предоставим, предоставим. У меня, на самом деле, есть что интересненькое рассказать, но я хочу попозже, наверное, рассказать, в следующем выпуске. Тизерок закинул что мы сейчас делаем такой большой проект на карьере. такую для стажеров и для джунов про то, как искать работу, но мне про то, про что все пишут, а про разные интересные штуки, вот и прям очень много времени занимает, но очень круто получается. А еще мы делаем это вместе с Левой, я его позвала к нам подрядчиком, он помогает нам все снимать, mm. вот. Короче, прям очень интересно, очень много ловлю разных мыслей о том, как это все организовывать и т.д. и хочу об этом рассказать, но в следующий раз, потому что подожду, наверное, когда мы выкатимся.
1: Окей, okay. ждем.
0: Тизерок, да.
1: Отлично. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на наши э, по- подкасты. Э, в телеграм-канал заходите, конечно же, и чатик. Да. Вот. Да, если вы э, такой уже молодец, везде подписались и поставили там 5 звездочек, э, у вас есть возможность подписаться на наш бусти и патреон, если у вас карта за зарубежных банков, и получите возможность слушать наши подкасты по пятницам преимущественно.
0: Да, там еще вот, Далер да. накидал разных каналов уже закрытых.
1: Да, есть у, у нас для тех, кто на Бусти подписан, есть Hobo Prime, специальный, эксклюзивный, ультра лимитированный телеграм-чатик. Приходите, там есть жизнь.
0: Есть, да, еще там есть закрытый телеграм-канал с мемами от Далера. Точно, да И да И да. канал с находками. Короче, <с Далера просто занялся активно бусте.
1: Он вообще нашей инфраструктуре очень сильно занялся. Мы в прошлом выпуске как раз обсуждали, он из нас медиа хочет сделать.
0: Хорошо. Сделает. Если для этого не нужно будет сильно много работать, то я за... Боюсь, нужно будет. Ладно.
1: И вообще, давайте вникайте в этот, в нордический принцип работы. Никакой работы после пяти. Вот, э, все. Я... Только удовольствие.
0: А, ну слушай, мне нравится, в общем. А да можно удовольствие и до пяти тоже? Или это Нет. не нормально?
1: Никакого удовольствия до пяти.
0: Черт. Ну ладно, такие правила.
1: Почему викинги суровые?
0: Да.
1: Нет, тут work balance, да, вот это вот все. Никто не имеет права тебя заставить ничего делать после... Вон у нас из этих э, э, пасхальных выходных все эти офисы... У нас несколько офисов там в Ливерпуле и Нью-Йорке, они все вот работали, были куча созвонов с нами, а мы все такие, нет, <schaffen Южные> у нас Пасха. <ayım> А, вот. И вы, дорогие слушатели, тоже соблюдайте World's Day
0: До пяти никакого <с> удовольствия, пожалуйста.
1: Желательно где-нибудь в безопасном месте.
0: Это точно.
1: Ладно, это был подкаст Хоба. Выпуск
0: 118.
1: Всем спасибо, что нас слушали. Пока.
0: Всем пока.